0: Hola, soy Olivia Cerna, mentora de negocios. Te invito a que me acompañes todos los viernes a la una de la tarde, Tiempo de Los Ángeles, 3 de la tarde, Ciudad de México. New Business Woman. Escucha de vos propia las vivencias, buenas y malas, de gente que ha alcanzado sus sueños. ¡Ahí te espero! Les saluda Olivia Serna desde California. Soy mentora de negocios, autora bestseller, empresaria e inversionista. Y te doy la más cordial bienvenida aquí a tu programa New Business Woman. Todos los viernes, 1 de la tarde, Tiempo de California, 3 de la tarde, Ciudad de México. Y te invito a que escuches de voz propia las vivencias buenas y malas de mujeres que ya han alcanzado sus sueños y que tú si estás en esa búsqueda de emprendimiento, muy seguramente también lo vas a lograr, lo puedes lograr. De hecho, esta plataforma es para todas aquellas mujeres que tienen un gran anhelo de emprender un negocio y que no saben qué, cómo, que lo estás pensando. Y aquí traigo mujeres que ya han pasado por ese proceso, ya han logrado sus sueños y, y te vienen a compartir eh, experiencias, te vienen a dar consejos, y estoy segura que te va a ayudar toda la información de estas mujeres ya exitosas. Y hoy me complace en este programa número 6. Tengo una invitada eh, excepcional, una mujer muy joven. De hecho, es la emprendedora más joven que he traído al programa. Ella, El nombre de su, del nombre de su programa se llama Pasión y Propósito. Y bueno, tengo con ustedes a Cintia Rodríguez. Cinti. gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Olivia, yo estoy muy, muy, muy agradecida contigo. Estoy muy contenta de poder compartir pues, cualquier experiencia que tengo ya en, en lo que he recorrido en mi camino, en mi etapa laboral como emprendedora y, y lo que les pueda servir, de verdad que lo comparto con muchísimo gusto. Te agradezco mucho la, la oportunidad. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Va a estar muy buena la plática.
0: Va a estar <risa> muy buena. Y de hecho se me pasó y quiero, quiero leer cuál es el, el bio de, de Cintia, para que sepan quién es Cintia Rodríguez. Ella es embajadora de la tranquilidad financiera. Es agente de seguros con ocho años de experiencia. Es creadora de los podcasts Finanzas Sin Filtro, y esos son uh, agentes. Su misión es promover los hábitos financieros positivos y la cultura de prevención. Hablamos de su jornada de vida que la llevó a donde está el día de hoy. Y Vamos a empezar por saber qué es lo que ha llevado a Cintia a, a donde está ahorita, a este momento. Cuéntanos claro, de ti un poco.
1: Claro que sí, pues... Para empezar, yo soy de Monterrey, soy de Monterrey, Nuevo León, eh, tengo 31 años, como bien dices, digo, qué, qué emoción que soy la emprendedora más joven que has entrevistado, y pues ay, yo siento que tengo como todavía muy poco recorrido, ¿no? Siento que todavía me falta muchísimo por hacer, pero hasta el punto en donde estoy ahorita, creo que cada decisión que en su momento en mi juventud nunca lo hice pensando en que fuera a terminar, en este punto no yo la verdad es que en toda mi juventud y a lo mejor muchas mujeres se identifican están pues perdidas no muchas jóvenes se sienten perdidas no saben cómo para qué vinieron era una pregunta que yo me hacía todo el tiempo para qué vine al mundo o sea qué es lo que realmente me gusta lo que realmente me apasiona yo siempre me lo preguntaba total no daba con la respuesta ¿eh? y terminé en un lugar en donde yo jamás me imaginé que iba a estar nunca me imaginé que la profesión de agente de seguros fuera a ser realmente tan, tan apasionante que me fuera a llenar tanto y que yo eh, me pudiera sentir de alguna manera muy útil y productiva y sentir que estoy sumando eh, en mi comunidad o en mi país por, con todo este tema de en la cultura preventiva de, ya después me empecé a apasionar un poquito por las finanzas personales Empecé a complementar como estos dos temas de seguros y finanzas y a la gente le gustó. Entonces, creo que estas, estas altibajos en donde tú vas tomando decisiones pero a veces no sabes ni a dónde vas, hay, hay cosas que están destinadas eh, para hacer para ti. ¿no? Hay, si tú estás en constante búsqueda, vas a encontrar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo siempre estaba en constante búsqueda de mi pasión hasta que finalmente la encontré a mis 23. Y ahorita estoy súper contenta con, con todas las decisiones que he tomado, porque gracias a eso estoy en donde estoy ahorita.
0: Wow, Es... ¡Guau! Wow. Que hayas encontrado tu pasión a los 23 es un lujo. Es verdaderamente un lujo. Um, y bueno, yo no sé cómo te pasó, cómo sucedió a ti encontrar esa, esa pasión, porque algo que yo siempre les comento... Eh, Muchas veces estás buscando esa pasión afuera, estás viendo afuera dónde está, quién me va a decir, qué examen tengo que hacer, qué evaluación tengo que hacer para saber cuál es mi pasión o a qué viene este mundo. O lo buscas en religión o lo buscas en, en libros o en cursos y, y al final de camino, al menos a mí personalmente, Cindy, yo lo encontré cuando estaba en silencio, cuando fui capaz de dejar de buscar afuera y ver hacia adentro. Y eso, digo, me llevó muchísimos años. Me hubiese encantado a los 23 haber tenido esa capacidad. ¿A ti cómo fue eso que dijiste, ah, esta es mi misión, ya la encontré?
1: No, hombre, ojalá hubiera sido así de fácil. <risa> ojalá hubiera sido así de fácil. Eh, el tema de cómo llegué al, al sector de seguros, que ahorita es lo que me encanta hacer, fue porque, bueno, yo estudié Administración de Empresas en la universidad y cuando estaba en búsqueda de trabajo, al par de meses... Me desesperé, ¿no? De, de entrevista, entrevista y como que no encontrar algo que me gustara. Mi familia, toda mi familia trabaja en la parte de seguros y yo siempre decía, nunca voy a terminar con ellos. O sea, no quiero trabajar en seguros, no me interesa. Pero la desesperación de querer sentirme productiva me llevó a trabajar pues en la empresa de la familia, ¿no? Entonces me puse a trabajar ahí y cuando empecé a conocer de fondo qué es lo que hacían y empecé a entender el concepto de los seguros, de la prevención y todo esto, me gustó, o sea, me gustó. Sin embargo, no sabía que era mi pasión. Simplemente dije, va, es algo, es un tema muy interesante. Hay un área de oportunidad muy grande en México, en el tema de seguros, muy poca gente cree en los seguros y siento que puedo cambiar eso. Siento que puedo hacer algo porque la gente sí esté asegurada y tenga respaldos ¿no? en, en, en la vida. Entonces, cuando me lancé a ser agente, pues fue un proceso, ¿no? De estar aprendiendo, eh, de estarme capacitando y de estar encontrando como, porque no nada más es aprender, ¿no? Sino que después tienes que salir a vender. Entonces, al final me tenían que gustar las ventas, cosa que te voy a decir, no me gusta la venta. Siempre digo que no me gusta porque yo no me considero vendedora, pero la venta era algo que me causaba como mucho miedo, mucho temor. Entonces no me di cuenta que era mi pasión, o sea, la encontré a los 23 porque hasta la fecha me sigo dedicando a eso, pero yo tuve como estos altibajos de que no sabía si estaba haciendo lo correcto hasta que al cabo de unos, yo creo que fueron unos tres años, cuatro años, dije, wow, o sea, ya tengo cuatro años en esta profesión, soy muy feliz haciendo lo que hago, soy dueña de mi tiempo, digo, con mil de trabajo, pero dueña de mi tiempo al fin. Eh, yo soy mi propia jefa, lo cual es una súper, súper responsabilidad, pero soy mi jefa, puedo estar con mis hijos si quiero, dedicarles tiempo a mis hijos y me di cuenta, dije, wow, este trabajo es lo mejor que me ha pasado en la vida y me doy cuenta que también uno de mis propósitos, así como tú dices, buscar dentro de ti, me di cuenta que a mí me gustaba como servir, como ¿De qué manera puedo ayudar? Y si era experta o soy especialista en el tema de seguros y me gusta el tema de, de las finanzas, bueno, pues en esto puedo ayudar a la gente. Y si la gente confía en mí y, y me permiten como ayudarles, no, pues eso me hace súper, súper feliz y me hace sentir como muy satisfecha y sentir que estoy trascendiendo. Entonces, no fue, no fue de la noche a la mañana que me di cuenta que me apasionaba el tema de seguros, pero... Conforme han pasado los años, rectifico que tome una decisión correcta.
0: Fíjate que dijiste algo bien importante, Cindy. Cuando tú, lo que me he dado cuenta, las personas que encuentran su pasión, su misión de vida, algo común en todas nosotras, lo hacemos porque nos gusta servir, porque te gusta hacerte de utilidad ser parte de una solución, dar y ofrecer más. Yo recuerdo cuando estaba eh, en el mundo corporativo, algo que siempre buscaba, tenía esa, ese gran anhelo y ganas, y me, me apasionaba el hacer lo que estuviera haciendo siempre con el propósito de buscar beneficio para otras personas, ayudar a otras personas, honrar a otras personas. Y me doy cuenta que es algo común en eso. Cada persona que he visto que trabaja con su pasión de manera correcta, por las razones correctas, inevitablemente todas coinciden en una cosa. Es, lo estoy haciendo porque es lo que me apasiona, porque me encanta ayudar a otros. Eso Exacto. es una, un tema en común que veo en muchas uh, personas que encuentran su, su misión de vida.
1: Exacto. Tienes toda toda la razón. Conozco muchas personas que no están felices en el trabajo que están haciendo y siento que en parte es porque están tras el dinero como tal. Y yo, aunque hablo de toda la parte de finanzas, considero que el dinero llega a ti si tú estás en un trabajo que disfrutas, que te apasiona y en el cual tú ayudes a los demás. Porque si tú ayudas a los demás, el dinero, mira, va a llegar sin que tú estés persiguiéndolo. Y, claro. y el hecho de disfrutar tu trabajo creo que debe de ser una prioridad en la vida de las personas, para no estar sufriendo día
0: con día. Y, y hay gente que está ahí, y está ahí por meses, por décadas, y es impresionante, tiene razón. Muy bien,
2: vamos a un corte comercial y regresamos. Facebook, diagonal Promo Estéreo. Instagram, arroba Promo Estéreo. Twitter, arroba Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo.
3: Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
0: New Business Woman. Muy bien, y aquí estamos de regreso con Cintia, Cintia Rodríguez. Y una pregunta más, Cinti: ¿Cuál es la mayor sorpresa que te ha dado la vida y por qué?
1: Guau, wow, pues la mayor sorpresa que me ha dado la vida, y yo, muchas que son mamás eh, sabrán, eh, sabrán que la verdad, mi primer hijo, o sea, porque no estaba planeado, no estaba planeado, <risa> voy a sincerar, entonces de que fue una sorpresa, se los aseguro que fue una sorpresa, pero realmente eh, yo tuve mi primer hijo a los 24, entonces estaba yo muy joven. Apenas empezaba mi carrera de agente Y sentía que se me venía el mundo encima con, con la noticia Estaba tan asustada O sea, realmente tan asustada No sabía qué iba a pasar No sabía qué iba a hacer Yo no me sentía lista para ser mamá Y cuando llegó el bodoque O sea, no te puedo decir la felicidad que sentí Cómo todas mis dudas se Definitivamente como se disiparon y, y me di cuenta que no, o sea, no importaba lo que viniera, yo lo iba a superar. Y ahorita tengo dos hijos, <ríe> tengo dos hijos, ya eh, el grande tiene siete años y es, eh, es la sorpresa más grande, o sea, mis dos niños, ¿verdad? Mis dos niños son la sorpresa más grande, pero el segundo ya fue planeado, el primero no, entonces fue un sorpresón. Y la verdad es que estoy eh, totalmente feliz de que haya llegado a mi vida porque es un motor, es un motor en mi vida, y yo me di cuenta que no había, no hay cosa uh -huh. que no podamos superar, o sea, no hay cosa que no, no puedas seguir adelante, ¿no? este Y si las cosas pasan también, pasan por algo, y Bruno llegó a mi vida en un momento donde, no sé, o sea, yo, yo creo que eh, necesitaba yo sentir como su amor, y, y yo darle todo mi amor y todo mi cariño a este, a este bebecito. Y, y pues, ¿qué te digo? Esa ha sido mi más, más grande sorpresa que me ha dado la vida.
0: Impresionante, qué maravilloso. Y sí, estoy segura que muchas mujeres coinciden contigo, Cinti. Primera cosa, ¿cómo sigues, Cintia, preparándose, actualizándose en este rol de empresaria?
1: Fíjate que soy una persona que me encanta leer. Eh, antes eran libros, ¿no? Libros así, pero ahorita como a veces el tiempo te va comiendo, yo leo mucho en internet, o sea, como todo el tiempo tengo que tener noticias, obviamente para crear mi contenido de, de, de finanzas y de seguros, siempre estoy leyendo como las noticias, a ver, ¿qué hay de nuevo en el tema de las Afores? ¿Qué hay de nuevo en el tema de cómo los emprendedores pueden ahorrar? Entonces estoy leyendo todo el tiempo y además estoy súper contenta porque en mi profesión, las aseguradoras con las que trabajamos los agentes te traen aquí, o sea, tienes que estar actualizada porque sí, y todo el tiempo te están capacitando, te están dando cursos de ventas, de productos, de, de, de otras cosas en general, eh, temas de la actualidad, cómo van los seguros, cómo está la tendencia, cómo está el COVID. Oye, pues al final sabemos de todo, ¿no? Entonces, sí es, es este a veces un poquito cansado porque todo el tiempo hay algo, hay un curso en el que tenemos que estar, pero bueno, es, es definitivamente muy importante para nuestra carrera estar súper actualizados con, con la información para ser mejores agentes, para ser mejores asesores con nuestros clientes, entonces hay que dedicarle tiempo al tema del aprendizaje como crecimiento personal definitivamente.
0: Sí, yo pienso que cualquier emprendedor tiene, tiene ese compromiso, esa obligación de estar al día, porque es la única manera en cómo vas a poder um, llevar tu empresa a otros niveles. Si no, mantenerla, al menos, llevarla a otros niveles definitivamente, no hay de otra. Es con esa preparación continua, ese seguir preparándote. Pero bueno, y dime una cosa, o sea, ya nos platicaste un poquito de tu historia, y, pero estoy segura que hubo un momento. Ese momento cuando tú decidiste, va, voy a ser emprendedora. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, ok, ya, yeah, I give up, no voy a continuar buscando trabajo. Esto es, a esto me dedico y en cuerpo y arma iba con todo. ¿Qué fue eso? Ese momento que te llevó a tomar esa decisión.
1: Creo que fue, fueron como varias cosas. O sea, la primera es que, no, yo sentía que, bueno, a los 23 no tenía nada que perder, o sea, no tenía ninguna obligación, responsabilidad, yo vivía con mis papás todavía, entonces decía yo, bueno, no tengo nada que perder, eh, yo sabía, sabía la responsabilidad, digo, no, ahorita créeme que ya me queda mucho más claro, pero sí sabía que había una responsabilidad muy diferente en trabajar para alguien y trabajar para mí misma, y en la misma empresa en donde yo estaba trabajando de, de la familia, yo veía a, a, los, a los colegas y veía que estaban como, pues simplemente cumpliendo un horario, haciendo su trabajo, se iban a su casa, bye, este, y otra vez regresaban y era la misma rutina, y yo decía, qué aburrido, <ríe> qué aburrido, o sea, yo no quiero eso para mí siempre, no quiero tener que responderle a alguien, eh, y veía a otros agentes, porque nosotros en la promotoría le dábamos servicio también a otros agentes, y yo los veía y ellos platicaban conmigo y me decían, oye, estás súper joven, tu familia ya sabe de esto, ¿por qué tú no te independizas? ¿Por qué no te dedicas a esto? Tienes todo para ganar, estás guapa, estás joven, este, inteligente, pues vamos. Y, y ellos me fueron motivando. O sea, entonces fue como los comentarios de otros agentes que yo veía que eran exitosos, que todo el tiempo estaban trabajando muy activos y, y decían, no, pues creo que por allá se ve muchísimo mejor mi futuro, porque yo lo que quiero es crecer y no quiero estar topada, entonces no hay nada que perder, dije me voy a lanzar, total, total, si no me gusta estoy joven y, y puedo cambiar el rumbo, o sea siempre se puede cambiar el rumbo para que tú consigas tu felicidad, eh, gracias a Dios no, en estos ocho años no he cambiado el rumbo, hemos estado muy firmes en la decisión, pero creo que ese fue el punto, eh, cuando yo empecé a ver ¿Cuáles eran mis oportunidades de crecimiento? Y me di cuenta que siendo emprendedora, yo era la única que me iba a poner el límite que yo quisiera. Entonces, si yo no quería límites, pues nada más era irme por, por el lado de, de ser emprendedora y, y olvidarme de ser godín, como dicen unos.
0: <risa> Excelente. Y, Cinti, dime una cosa. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como emprendedora, como mujer joven emprendedora? ¿Cuál ha sido tu mayor logro y por qué eso era importante para ti?
1: Creo que es reciente, o sea, el estar en donde estoy ahorita, creo que me, es un logro muy grande, o sea, que ya colegas míos me identifiquen y sepan quién soy por mis redes sociales y, y por el contenido que estoy creando, y que me esté abriendo eh, las puertas, esta marca personal que empecé, pues, el año pasado, eh, que me esté abriendo puertas a otros eh, países, a o otros... Sea, el
0: año pasado eh, empezaste? El que? año o sea, el año pasado año? empecé
1: a trabajar la marca personal, como tal. Y me ha abierto muchas puertas, o sea, no te voy a mentir. Yo cuando me imaginé que me iban a buscar para una entrevista, yo, no, jamás, o sea, no me pasaba por aquí... Y al empezar a trabajar la marca personal, el cómo yo me vendía yo y dejaba de vender las aseguradoras, sino yo como yo claro. prestándote un servicio, eh, yo enseñándote, yo diciéndote por qué sí esto, por qué no lo otro, eh, eso me ha llevado a, a sentirme como exitosa dentro de mi ramo y dentro de mi profesión. Y no olvido por ahí un consejo de, de un grupo de mujeres emprendedoras, que me decían, antes de que fuera conocida en redes, me decían tú tienes que ser la estrella en tu profesión y yo, ¿cómo le voy a hacer para ser la estrella? O sea, lo veía muy lejos pero de verdad que me empeñé en hacer cambios y empezar a tratar cosas nuevas con, con la red social con la marca y no te puedo decir que es magia, <ríe> no te puedo decir que es magia pero creo que fue mucho trabajar y imaginarme que lo estaba logrando para que llegara lo que ahorita estoy viviendo o sea, eh, como tal no te puedo decir mira, este logro y esto me ha hecho muy contenta, pero el, el que la gente ya me reconozca el que otros colegas me digan, qué padre, cómo le estás haciendo, a ver, dinos el, el hecho de que me busquen para entrevistarme para mí, es, es algo muy nuevo y es, me pone súper contenta. Digo, qué padre, o sea, lo estoy haciendo bien y por aquí es el caminito, hay que seguirle.
0: Excelente, y me da mucho gusto. me encanta, me encanta ser parte de esto contigo. Es maravilloso.
1: Ay, gracias. Y una
0: cosa, Cinti, ¿cuáles consideras tú que son esas características tuyas que te han ayudado para salir adelante en tu negocio? Pues mira, cre creo que
1: soy una persona... Me han dicho que terca. Yo digo que es persistencia, ¿verdad? O sea, soy muy persistente con lo que quiero y se confunde con terquedad. Pero bueno, me siento que es una de mis cualidades más, más este, que me califican mejor. Soy una persona muy persistente con lo que quiero. Soy una persona muy íntegra y, y no es por echarme flores. La verdad es que siempre he considerado que soy una persona súper honesta y súper transparente. Y en mi negocio. La transparencia es súper importante para mantener una muy buena relación con los clientes. Y en redes sociales, la transparencia hace que las personas confíen en ti Entonces, y que te sigan y, y que cuando tengan alguna pregunta, te pregunten sin temor a que les vayas a decir tal o cual, o sea, porque saben que eres muy honesta. Entonces, creo que soy una persona honesta, muy persistente, eh, muy íntegra y sumamente workaholic, súper trabajadora y porque me gusta, o sea, porque realmente me gusta lo que estoy haciendo, entonces cuando algo te apasiona, pues a veces se te van las horas y ahí estás, o sea, ahí estás el, en... porque al final es tu empresa y es sí, la sí. única manera de crecer, entonces creo sí. que son como estas cualidades las que me han llevado a estar donde estoy ahorita y una cualidad que adopté, porque yo no era así, una, una cualidad que adopté es creer en mí misma y yo batallaba mucho con esta parte tenía muchas inseguridades hasta que las borré <ríe> las borré con práctica y, y ahora creo mucho en mí misma en lo que soy capaz de hacer y en lo que puedo lograr y creo que eso me ha ayudado muchísimo
0: a, a seguir creciendo excelente, Cinti, gracias gracias permítame un momento, vamos a un corte y regresamos, Cintia Rodríguez
2: Facebook Diagonal promo Estéreo. Instagram arroba Promoestereo. Twitter arroba promo estéreo. YouTube Promo Estéreo. You better watch out. You better not cry.
0: En Promo Estéreo ya es Navidad. Festeja con nosotros la Nochebuena y disfruta de la grata compañía musical que tenemos para ti. To este 25 de diciembre, desde las 8 de la noche, en familia con amigos, todos juntos, agradeciendo por poder compartir y disfrutar un diciembre más. Navidad con recalentado y todo al estilo de promo estéreo. Feliz Navidad y venturoso 2021. Santa
1: Claus is
0: Businesswoman. Muy bien, y estamos aquí ya de regreso con Cintia Rodríguez. Y bueno, mi siguiente pregunta para ti, Cinti, es, dime una cosa, si tú tuvieras 100 mil dólares adicionales, un extra de dinero, ¿cómo los harías? ¿Y por qué? ¿Cómo disfrutas ese dinero? ¿Qué harías con él?
1: Ok, pues primero que nada, que así sea, <risa> lo decretamos para que lleguen a eh, y, si, y si realmente yo tuviera este presupuesto eh, mira, como yo me dedico al tema de finanzas personales, estoy súper consciente de que cuando llega dinero, lo principal es tener como un propósito muy claro para saber a dónde va, porque si no te lo gastas y mira, aunque sea mucho dinero no te dura para nada, ¿eh? y a lo mejor son cosas que no necesitas lo que creo que yo haría con ese dinero sería una parte invertirla en el crecimiento definitivamente de mi equipo de trabajo. Porque ahorita un, un tema es que, que se, me está, se me agota como que el tiempo, ¿no? Muy rápido. Mi día termina muy rápido. Siempre andamos con mucho, mucho trabajo. Mi equipo también, todo el tiempo estamos haciendo cosas y demás. Entonces, creo que crecería mi equipo de trabajo para poder tener, a, a, para poder abarcar a más personas todavía con este tema, para poder seguir creciendo invertiría en mi podcast, o sea, creo que mucho lo usaría para el tema de mi negocio, para que creciera, para darle más visibilidad con publicidad y demás, o sea, eso me encantaría, y la verdad es que, mira, el, el dinero nunca ha sido problema, gracias a Dios, en, en mi vida, entonces yo ahorita con lo que tengo estoy más que feliz, más que satisfecha, si algo realmente sobrara sería, yo creo que lo invertiría, o sea, lo invertiría hasta que realmente supiera ¿En qué lo necesito realmente, no? Para no malgastarlo estaría invertido en eh, pues no sé en algún fondo de inversión o algo que pudiera estar ahí segurito. Pero creo que mucho de cómo lo usaría sería para crecer. O sea, yo lo que ahorita necesito es crecer mi equipo para para poder abarcar más cosas porque ahorita de verdad que con tenemos los tiempos muy cortos, muy, muy cortos, necesitamos mucha ayuda.
0: Estoy de acuerdo, efectivamente, pero es maravilloso que, que tengas esta visión, es, eso me, me hace ver que efectivamente estás en el lugar correcto, porque podrías usarlo, me voy a viajar, me voy de shopping, me, me voy, no sé, me compro el carro del último modelo, y sin embargo, tú sigues, tu mente sigue, seguiría creciendo mi negocio, lo cual es maravilloso. Y dime una cosa, ¿hay algo de lo que y se arrepienta?
1: Fíjate que, ahora, así como me lo, me lo preguntas, no. Eh, creo, que, creo que las decisiones que he tomado son las que me, están, o sea, los, las que me trajeron en este momento. ¿sí? Entonces, a lo mejor si yo hubiera hecho algo diferente, a lo mejor no estaría aquí. Digo, a lo mejor estaría en un lugar mejor o en algún lugar peor. No, no se sabe, pero no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado. O sea, sé que a lo mejor no todas las decisiones las he hecho con la mayor sabiduría, ¿verdad? Mucho ha sido a prueba y error lo que he hecho, pero estoy contenta con el resultado. Y, y si a, hubiera algo de lo que me, arre, me arrepiento muchísimo que no... Es que mira, tener arrepentimientos son como bloqueos y no te dejan avanzar. Te estás enfocando en lo que no hiciste. El tiempo ya pasó, no lo puedes cambiar, ¿qué es lo que puedes hacer de aquí para adelante? Eh, gracias a Dios no, no siento que tengo algún arrepentimiento que me esté impidiendo avanzar, pero si lo tuviera, creo que trataría de, ok, a ver, esto es lo que me está pasando, me está causando conflicto, pero yo ya no puedo cambiar el pasado. Lo que puedo cambiar es las decisiones que estoy tomando ahorita para que impacten en mi futuro. Y, y eso es todo lo que te puedo decir porque no, gracias a Dios no me arrepiento de nada de lo que he hecho
0: es, es maravilloso y sabes que me, me encanta que estés tan joven eh, y que tengas tan esa perfecta estructura de, de, de quién eres, dónde estás, a dónde vas y, y es estar contigo al 100% con toda la integridad y toda la congruencia eso me encanta y dime una cosa, alguna vez te has caído, alguna vez te ha ido mal y qué aprendiste
1: Fíjate que sí, o sea, cuando, y, y no fue, sí fue directamente en mi familia, más bien, porque cuando me casé, mi esposo abrió un, un gimnasio de, de box y los dos nos conocimos en box. Entonces, eh, abri, abrió él un gimnasio, obviamente yo estaba muy emocionada, lo apoyaba y todo. Bueno, fue un negocio muy difícil, eh, que la verdad, hasta la fecha, o sea, no, no pegó, eh, no pudimos mantenerlo, lo intentamos unos tres años. Y esos tres años eh, yo ya tenía a mi hijo, ya tenía mi trabajo, pero a la vez quería que a él le fuera bien. Entonces yo a veces me desenfocaba un poquito de lo mío, no crecía yo por apoyar a mi esposo y sentir que no nos funcionó ese negocio, pues se siente feo, ¿no? Se siente feo que algo no. a lo que le dedicas tiempo, dinero, esfuerzo para que crezca duele cuando no funciona y más cuando es algo que te apasiona tanto. A mí el box, bueno, me encanta, o sea, me fascina ese deporte y, y por la historia que tengo con mi esposo y todo, pero pues no funcionó y fue muy difícil para nosotros darnos cuenta que no funcionaba y fue muy difícil darle next, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esto ya no ah. funciona, hay que dejarlo ir y hacer, o sea, tú, esposo mío, se llama Iván, tú tienes que hacer otra cosa. Entonces, fue todo un tema, o sea, fue una caída eh, que sí estuvo así como, uy, o sea, pesadita, perdimos dinero, ni hablar, o sea, le, le pusimos nuestro empeño ahí, pero yo me di cuenta que de mi parte, mi negocio siempre muy noble, mi profesión, siempre me mantuvo, o sea, siempre me mantuvo, no importa que yo me desenfocara un poquito, que estuviera allá tratando de, de ayudar, siempre estuvo ahí mi profesión y... Y aunque es una profesión muy celosa, porque sí te demanda mucho tiempo y mucho servicio, eh, lo podía hacer, ¿no? Entonces, eh, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que la respuesta está en que tú te vengas para acá. Y ya no irnos para allá, tú vente para acá. Lo jalé al negocio de este lado y, y desde ahí, bueno, que fue como paz mental eh, para los dos.
0: ¿verdad? Yo creo Pero que paz mental y no tiempo a le inyectaste nueva energía al negocio. Fue algo, bueno, yo creo que es maravilloso. El hecho de que ahora es parte de la familia, que es algo que él, él se daba cuenta que estaban las cosas funcionando y que juntos pueden caminar en algo que, que a ti te apasiona y que ahora él te pueda soportar en eso, yo creo que es algo maravilloso. Que sea esa empresa familiar, yo creo que es, es maravilloso. Y dime una cosa, Cinti, Si Cinti pudiera regresar el tiempo y darle un consejo a la Cinti de ocho años, ¿qué consejo le darías?
1: Híjole, aquí sí... Te la bañaste con esta pregunta, me encanta. Yo sí tengo muchos consejos para mi yo de 8 años, o sea, muchos, porque lo que puedes tú percibir ahorita, yo era una niña totalmente diferente, o sea, totalmente distinta. Yo cambié cree? mucho con el tiempo. Yo, mira, primero me diría que fuera valiente. O sea, me diría, tienes que ser valiente, tienes que decir lo que piensas, no te quedes callada. Eh, o sea, es una niña, ¿verdad? No, ni, ni cómo. O sea, creo que me abrazaría y me diría que todo va a salir bien, pero, pero me gustaría, si pudiera regresar el tiempo, ser más valiente. Yo antes era muy temerosa, muy temerosa, muy penosa, muy introvertida, no decía lo que pensaba y a mí me pasaban encima. Las niñas, los amiguitos, o sea, no los maestros, y yo no hablaba. Entonces yo digo, no hombre, y ahorita ya nadie me calla, pero qué bueno que cambié. O sea, lo bueno es que me di cuenta y que un día y recuerdo que me tardé, ¿eh? fue saliendo de la secundaria, que yo dije, hasta aquí, aquí termina la Cintia que no habla, la Cintia que no dice lo que piensa, la Cintia que todo el mundo se la mangonea, <risa> y aquí cambia, o sea, voy a ser una persona totalmente diferente que ni me van a reconocer. Dicho y hecho, pasó un año, yo me juntaba con mis amigas de la secundaria y me decían, ¿qué te pasó?, o sea, ¿quién eres?, y empecé a cambiar, pero fue por convicción, porque me cansé, o sea, me cansé de, de no sentir que mi opinión valía, ¿sabes? Entonces, eh, digo, tuve una, tuve una infancia muy bonita, o sea, no, no se imaginen lo contrario, pero creo que sí me daría esos consejos. Eh, Cintia, ponte las pilas y tú di lo que piensas, ¿no? Y, y eso es algo, y ahorita lo tengo tan claro, que ahorita te digo, ahorita no me callo, ahorita siempre digo lo que pienso, y tengo un carácter bonito, pero cuando es necesario, firme.
0: Y así debe de ser, eso debe ser el, como, en general, yo siempre pienso que una emprendedora es una líder, y una líder sabe hablar, sabe expresar su opinión, sabe respetar a los demás, sabe apoyar a los demás, sabe escuchar, y, y al mismo tiempo, Saber decir las cosas sin ofender, sin lastimar y sacar lo mejor de los demás. Pero es una habilidad, es liderazgo, es una parte inherente y necesaria en la vida de cualquier emprendedora. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con Cintia. Es un placer estar aquí contigo, Cinti. Gracias, gracias. Regresamos en un momento.
2: Estás, ¿Estás escuchando? escuchando Promo, Promo Estéreo. estéreo?
3: Mentes con Valor, con Estefanía Cervantes
1: y Raúl Rojas. Entérate de todas las oportunidades, proyectos y alianzas estratégicas que puedes generar para llevar tu vida, tu marca personal y tus finanzas a otro nivel.
3: Atrévete a dejar huella. Mentes con Valor, todos los martes 9 a.m.
0: Síguenos en nuestras redes sociales,
1: Instagram Mentes con Valor, atrévete a dejar huella
0: Muy bien, estamos aquí de regreso con Cintia Rodríguez y Cinti mi, mi siguiente pregunta para ti es ¿Cuál es el mayor reto que tienes en este momento como emprendedora? ¿Y cómo piensas superarlo?
1: Órale, pues creo que el reto más grande que tengo ahorita definitivamente es pensar en crecer, ¿no? Lo que te decía en un inicio con lo, lo que gastaría mi dinero. O sea, yo creo que ese es uno de mis principales retos. Yo tengo que crecer mi equipo para poderme dar abasto. Mm. Eh, hay un detallito nada más que no sé cómo le voy a hacer, pero yo sé que por, es, va por esa línea. Soy muy, muy aprensiva con mi trabajo, como muy controladora y me cuesta mucho delegar. O sea, mm -hmm. las personas que ya tengo conmigo, eh, ya, o sea, tienen como mi mayor confianza y todo, pero traer a gente nueva, enseñarla, eh, que me guste cómo hacen el trabajo, es, es todo un tema. O sea, a mí me el tema de delegar trabajo... Y de sentir que yo no tengo el control, ay, me cuesta, ay, me cuesta. Y no me considero una persona controladora en otros aspectos de la vida, pero en el trabajo, sí. Pero definitivamente yo sé y otros agentes que ya son mucho más grandes, este, que yo no en edad, sino grandes que ya son pues como tal empresarios, ¿no? Me dicen, tienes que delegar, es la única manera en la que vas a crecer. No puedes hacer todo tú sola, no puedes hacer toda la chamba tú sola. Entonces, yo sé que, que tengo un reto ahí que tengo que superar. ¿Cómo lo voy a superar? Pues creo que este, pues ni modo, a la fuerza. ello a la fuerza lo voy a tener que superar. Y de poquito en poquito, o sea, de poquito en poquito voy a tener que ir soltando ciertas cosas que no es necesario que yo haga. O sea, hay, hay cosas en las que yo eh, tengo que hacerlas porque es necesario, ¿no? Pero hay otras cosas que sé que puedo soltar y, y aunque me cueste pues voy a tener que tomar ese camino porque yo lo que quiero es crecimiento y necesito eh, pues como tú dices como es como un líder no como empezar a trabajar con personas en mi equipo para que todos eh, funcionemos bien no y, y tratar de transmitirles que cómo a mí me gustan las cosas pero cómo a los clientes les gustan las cosas para que el cliente siempre sea el que esté contento entonces hay eh, y darles la libertad de que ellos puedan eh, tomar las decisiones, ¿no? no que todo necesiten que yo diga tal o cual cosa, sino que ellos solitos vayan teniendo su espacio para, pues, para trabajar bien. Y, y creo que por ahí va, ese es uno de mis retos.
0: Oye, ¿y cuáles son las características que debe de tener un buen agente de seguros? O sea, ¿qué, qué es lo que deben de tener?
1: Mira, un buen agente de seguros tiene que ser muy muy transparente tiene que saber comunicarse con los clientes porque eh, tenemos una terminología y una jerga con todo el producto de, de seguros complicada y las personas una de las cosas eh, que yo he notado y que se sabe eh, es que las personas no entienden lo que contratan entonces por eso cuando el seguro tiene que proceder o no procede la gente dice, el seguro no sirve, pero es porque no supo la persona que contrató y es como falta de comunicación con el cliente, con el agente, entender muy bien estos conceptos, saberlos explicar de una manera sencilla para que los sí. clientes sepan lo que están contratando. Es estar siempre disponible y ser siempre servicial. Nosotros como agentes, 24-7, porque nunca sabes cuándo un cliente te pueda necesitar. 24-7 tienes que estar súper disponible eh, y tienes, básicamente es en servicio. Yo creo que la cualidad más importante es la transparencia, el servicio y la comunicación que tienes que tener con, con los clientes. Y definitivamente actualizarte, que ya dijimos que en eso sí las aseguradoras, mira que nos traen aquí a todos enfriega con un montón de cursos, pero es muy importante siempre estar actualizado, para poderle dar a los clientes siempre las mejores alternativas. Creo claro. que esas son las cualidades que debe de tener un buen agente.
0: ¡Wow! Y yo creo que es, uh, es muy... Un agente y, y me das cualidades que, que las puedo visualizar. Yo creo que es, en... es algo muy común. En cualquier profesión es lo que requieres. Liderazgo, saber comunicar, saber um, ser transparente, on, 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 honestidad. So, son valores, definitivamente son valores totalmente y, y dime una cosa um, cómo planeas lograr esto cómo piensas que vas a poder con, reclutar a los agentes correctos y que Cintia sea capaz de aprender a delegar Ay,
1: esto te digo es, este tema me va a costar o sea sé que me va a costar pero es como todo no tú solamente hay que tomar la decisión o sea eh, es eh, yo tomo las decisiones muy rápido y cuando tomo las decisiones soy muy firme y empiezo a hacer cambios de inmediato porque si no te quedas en el intento no de que ay sí lo voy a hacer y de poquito en poquito no o sea hay que ser muy radical entonces eh, yo de verdad que este fin de bueno siempre los cierres de años cuando haces como ahora sí una revisión uh -huh. de tu crecimiento y de ver qué cambios vas a hacer cómo le vamos a hacer y creo que ya en el plan 2021 definitivamente voy a poner eh, en qué áreas necesito más apoyo. Y digo, no soy la más experta en el tema de recursos humanos, pero eh, definitivamente necesito encontrar a la persona que me transmita la confianza de que va a ser súper trabajador, va a ser una persona muy trabajadora, que sea una persona muy honesta, porque eso sí, o sea, yo tengo... Haz cuenta que tengo que ver un espejo. Digo, si son mejores que tú, todavía mejor, mejor ¿verdad? Obviamente. mejores uh -huh. que tú, definitivamente. Pero sí en la parte de la honestidad, es, es una cualidad súper importante para mí y que sea muy servicial. O sea, yo sentir que, que esta persona va a poder tratar bien a los clientes o dependiendo del área que, que sea, ¿verdad? A lo mejor no es en el servicio al cliente y a lo mejor es en el administrativo, bueno, que sea súper organizada. Eh, porque en este tema digo yo dentro de mi caos tengo un orden pero para otras personas puede, pueden pensar de que a lo mejor este le falta más organización bueno no yo dentro de mi caos tengo todo bajo control pero me gustaría que claro la persona que voy a contratar tuviera bueno que si la agenda al todo al tope como da sus calendarios y todo o sea, sí me encantaría también encontrar en otras personas de lo que yo no tengo de lo que yo carezco para para hacer como una, una empresa más, este, pues más eh, completa, ¿no?
0: más a ver, ¿y compleja? de qué carece? ¿De qué carece? Sí, yo la veo muy completa. ¿De qué carece? Ah, qué padre.
1: Qué padre. <risa> no, creo que en el tema de la organización, sí pudiera encontrar una persona mucho más organizada que yo. Ahora, hay una parte súper importante. Todo lo que te digo de la comunicación, oye, bueno, yo soy súper millennial y yo todo es WhatsApp y así, pero tengo clientes que son de llamada. Y a mí híjole, mi talón de Aquiles las llamadas, o sea, yo todo WhatsApp, audios, Zooms me encanta todo así como más moderno las llamadas, no sé qué tengo con las llamadas, que batallo mucho digo, es, es parte de mi trabajo y, lo, y cuando lo tengo que hacer, pues lo hago pero me encantaría, o sea eso, de hecho las personas que tengo en mi equipo por teléfono se hacen amigos de todos y bien padre, yo digo ándale, así, que el cliente se sienta como muy cálido, muy bien atendido por parte del equipo, eh yo creo que esas son como mis, por ahí, por, esas son mis patas flacas, la verdad. Sí, la parte de la organización, la parte de las llamadas, sí me gustaría como complementar en esa parte. Y, y pues digo, salvo muchas otras cosas que tal vez me, me falte por ahí a mí, a aprender que a lo mejor no me he dado cuenta, pero creo que por, por ahí, o sea, por ahí va la cosa.
0: Excelente, Cindy, preciosa. Y dime una cosa. ¿tú qué le dirías a esa mujer? Esa mujer que anhela, quisiera, está pensando, lo ha estado teniendo en la cabeza por mucho tiempo de emprender su propio negocio y está ahí estancada pensando en por qué no y cómo otras sí pueden y yo no. Está más enfocada en el qué le falta, el por qué no, que en arriesgarse. ¿Qué le dirías a esa mujer?
1: Mira, Olivia, yo ya estuve ahí. O sea, yo ya estuve ahí definitivamente eh, yo antes, antes era una persona que me juzgaba mucho, ¿sí? Me juzgaba mucho y ves, o sea, te criticas y ves, es que me falta esto, es que mi debilidad es tal, mi debilidad es tal. Oye, bueno, lo que le puedo decir a esas mujeres que están pensando en emprender y que están viendo qué les falta es, a ver, chicas, de verdad, necesitamos abrir la mente y ser más creativas, ser mucho más creativas para poder pensar en lo que sí tenemos, con lo que sí podemos trabajar, lo que sí nos llena, cómo podemos ayudar a los demás para encontrar por ahí la pasión y que esa pasión se pueda monetizar. Pero definitivamente es pensar en cómo sí. Porque si te clavas en el no, el no no te va a llevar a ningún lado. Lo que sí te va a llevar a avanzar es lo que tienes ahorita. Además, otra cosa, ahí les va. Todas las debilidades y lo que te falta son áreas de oportunidad que puedes mejorar día con día. A ver, las personas todo el tiempo tenemos la decisión de cambiar, ¿verdad? Si realmente queremos cambiar. Entonces, yo les digo, o sea, yo antes no hablaba y ahorita no me callan, o sea, y yo nunca pensé que fuera a llegar a este punto, entonces, si tú realmente lo decides, lo puedes hacer, claro que es práctica y estar haciendo cambio de hábitos, pero se puede lograr, entonces, si realmente tienes este deseo de emprender, ¿qué estás esperando? O sea, da pasos chiquitos, pero pasos firmes para que puedas lograr lo que quieres, o sea, tienes que poner... De las metas necesarias y tienes que ponerte un plazo para cumplirlas y si se te acabó el tiempo y no llegaste tampoco te decepciones o sea hay, hay veces que las cosas pasan y por una u otra cosa no podemos lograr lo que queremos cuando lo queremos pero lo que no se te debe de quitar de la mente es la convicción de que lo quieres lograr y que lo vas a seguir intentando y que no te vas a, o sea, de que no te vas a desmayar y ya no vas a hacer nada
0: no, claro, claro.
1: Hay que seguirlo
0: haciendo. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una última pregunta. Algo en lo que yo creo inmensamente y siempre lo comento uh, en todos mis programas sin ti es creo inmensamente en la mentoría. Creo que mentoría, como te lo dije antes, es liderazgo y es mucho más fácil cuando tú trabajas con un mentor, una mentora, porque esa persona te va a ayudar a tener tu estado de ánimo. A veces como mentora, como emprendedora es muy fácil que te desanimes, que caigas como en depresión, que, caigas, que te desmotives. Y en un trabajo te motivan tus compañeros, pero cuando estás como emprendedora, eres tú sola. El contar con una mentora, un mentor, te ayuda a no caer en esos momentos, a no desistir, a no... Um, no, te, no, no te deja caer en esos momentos innecesarios de pérdida de tiempo y energía te ayuda precisamente a seguir adelante con lo necesario y con las cosas que son valiosas en ese camino de emprendimiento. ¿Tú qué opinas de la mentoría?
1: Eh, así como tú lo dijiste, es realmente, esas palmaditas de alguien que sabe, de un experto, de un mentor, son súper necesarias para cualquier emprendedor. Porque como tú bien dices, se, te sientes a veces muy solo y sientes que a lo mejor nadie de tus amigos que no son emprendedores no te entienden, o a veces tus familiares no te entienden, y estás en un caminito tú solito y si sí necesitas a alguien que te esté apoyando, que te esté aconsejando. Yo estuve en un grupo de, de mujeres emprendedoras el año pasado por un, unos cuatro o cinco meses, y hubo un cambio muy radical en mí, porque yo les decía, yo antes tenía muchas inseguridades, yo no creía en mí, yo no valoraba cada logro que tenía, pensaba que era algo súper normal, hasta que otras mujeres me empezaron a decir, wow, o sea, tu misión, lo que haces está padrísimo. Y eso se siente muy padre. Y tener una mentora que nos dijera, oye, lo estás haciendo bien, o sabes qué, corrige tal o cual, no te desanimes, tú puedes, no hombre, cállate. O sea, eso realmente ayuda muchísimo a tu estabilidad emocional, ¿no? Como emprendedora. Entonces, totalmente a apoyo a, a las mentoras en esto.
0: Excelente. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Cinti. De verdad, gracias de todo corazón por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y, sin embargo, nos diste el tiempo para compartir con otras mujeres que también tienen grandes anhelos. Eh, de corazón, gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otra sorpresa aquí en tu canal, New Business Woman. Gracias. Hola, soy Olivia Cerna, mentora de negocios. Te invito a que me acompañes todos los viernes a la una de la tarde, Tiempo de Los Ángeles, 3 de la tarde, Ciudad de México. New Business Woman. Escucha de vos propia las vivencias buenas y malas de gente que ha alcanzado sus sueños. ¡Ahí te espero!
2: Facebook, diagonal Promo Estéreo. Instagram, arroba Promo Estéreo. Twitter, arroba Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo.